المطارد الحكاية الرابعة من منحمة الحرافيش الشمس تشرق الشمس تغرب النور يصفر الظلام يخيم الأناشيد تجدو في جوف الليل غابت رضوانة في بطن الأرض غاب إبراهيم في السجن غاب بكر في المجهول لم يرث أحد للقتيلة فاز إبراهيم بالعطس والتقطير انطوى خضر على أحزانه لا يشاركه فيها أحد كثر تداول الحكم عن فساد طبيعة المرأة الأمثال تضرب على خيانة الإخوة تردد المواعظ اللعنة النازلة بآل الناجي تنكرت لهم الفتونة رفل في ثوبها الزاهي عتريس حتى انتقل إلى الآخرة حل محله الفلني أقوى أتباعه اندرج عاشور وشمس الدين وحتى سليمان ضمن ركب الأساطير ها هو كبيرهم خضر سليمان الناجي يتربع فوق كرسيه بمحل الغلال يثري يوما بعد يوم يؤدي الإتاوة للفلل في حينها مبطول الصلة ببطولة الأبطال شيد دارا جديدة عكف على تربية رضوان وصفية وسماحة لبث أعزب حتى قارب الأربعين دفن فتحية زوجة أبيه شهد موت الشيخ طلب القاضي إمام الزاوية وسعيد الفئي شيخ الحارة وعثمان الدرزي الخمار وأخيرا تزوج خد من ضياء الشبكشي صغرى أخوات رضوانة وهي بنت بها من رضوانة مشابه وفيها جمال أليف وسرعان ما تبين له طيبتها غير العادية طيبة النقاء والبساطة التي تقف على حافة السذاجة والبلة لم تلعب في الدار دورا ذا شأن ولم تنجب أطفالا وتركت جمالها للفطرة بلا تأنق ولا تزويق ورضي خضر بحبه ولم يخطر له ببال أن يتزوج من أخرى ومال إلى الورع والتقوى وأكثر من السهر في الساحة أمام التكية كما فعل جده عاشور من قبل وتزوجت صفية من بكري صاحب وكالة الخشب وعمل رضوان في محل الغلال وكيلا لعمه في المكان الذي خلى بسجن إبراهيم الشبكشي ومن خلال العمل تجلت رزانته وأمانته ومواهبه التجارية فبشر بمستقبل رائع أما سماحة فقد بدأ أنه مشكلة اثنين كان سماحة متوسط الطول فائض الحيوية قوي العضلات في وجهه ملامح شعبية من وجه جده سليمان تنبسط تحت رأس النبيل وبشرة صافية تذكران بأمه رضوانة أتم تعليمه في الكتاب واكتسب من عالم الفضيلة شهامة وكرما وبعض الورع ولكنه ولع بمغامرة الشباب والجسارة وعبادة البطولة أما العمل في المحل فلم ينشرح له صدره ولا تجلت له فيه مواهب واتخذ من بعض أفراد عصابة الفللي أصدقاء فشاركهم سهراتهم في الغرز وحتى البوظة طاف بها مرات وقلق لذلك خضر وكثيرا ما كان يقول له يلزمك قدر كبير من الإرادة والتركيز فينظر سماحة إلى شقيقه رضوان بفضول ويقول لم أقلق للتجارة يا عمي فيسأله قلقا لما خلقت إذن يا سماح ويشرد ببصره في حرج فيقول خضر إن مصاحبة الفتوات واللهو معهم ليس هدفا لأمثالك 
فيتساءل السماحة ماذا كان أجدادنا يا عم؟ فيقول خضر بجدية كانوا فتوات حقا لا بلطجية ولم يعد لنا من أمل إلا في التجارة والجاه رغب في إنشاده وتوجيهه مدفوعا بقوة حبه لأمه وقد تركزت فيه وفي رضوان وصفية عواطف أبوته المغتالة حقا لم تعد رضوانة إلا ذكرى ولكنها ذكرى لا تريد أن تموت ثلاثة وما يدري خضر سليمان الناجي إلا وسماحة ينضم إلى عصابة الفلالي رجلا من رجاله احتفل الفتوة بانضمام حفيد الناجي إلى أعوانه وعده أكبر نصر له في حارته أما الحرافيش فاعتبروا ذلك طورا جديدا من أطوال المأساة التي تطحنهم وقيل فيما قيل إن الله قادر على أن يخلق أحيانا من صلب الأبطال أو غادا لا وزن لهم وأن عشور صاحب الحلم والنجاة والعدل الشامل ظاهرة خارقة لا تتكرر وحزن خضر حزنا عميقا وعانى مرارة الخيبة والمهانة وقال لابن أخيه إنك تمرغ ذكر الناجي والسمر والشبكش في التراب فقال له سماحة رأسي مليء بالأمال يا عمي ماذا تعني يا سماحة؟ سوف يرجع عهد الناجي ذات يوم إلى أصله فتساءل خضر جزعا هل تراودك فكرة الفتونة؟ لم لا؟ ولكنك لا تملك القوة الكافية هكذا ظن بشمس الدين ولكنك لست شمس الدين عندما يحين وقت المعركة احذر الفللي إنه شيطان ماكر احذر أن تجرفنا مغامرتك فتلقي بنا في الهوان والضياع وقال له شقيقه رضوان أقلع عن طموحك للفللي مئة عين لقد طواك تحت جناحي حتى لا تغيب عنه حركة من حركاتك فابتسم سماح وتجلت الأحلام في عينيه مثل حملة الغصق أربعة في تلك الليلة صهر خضر في الساحة أمام التكية دفن قلقه ومخاوفه في الظلمة المباركة رفع عينيه إلى النجوم الساهرة طويلا رنى بإجلال إلى شبح السور العتيق ابتهل إلى بوابة التكية الشامخة تأمل ممر الفناء بأسى حيا أشباح أشجار التوت تذكر بوجد الثاوين في القبور والضائعين في المجهول والعواطف المشبوبة التي لم تنهل من رحيق الحياة الآمال التي تلاشت في الأبدية الأحلام المنطلقة من وهدة السكون مثل الشهب العرش الهائم فوق كافة احتمالات الخير والشر وتساءل ماذا يخبئ الغد؟ لما اختص عاشور وحده بالرؤية الهادية؟ وانتبه إلى الأنغام وهي تصعد مثل الهداهد هاتفة خمسة وفكر خضر في تزويج سماحة من بنت الحلال اعتقد أنه يعيش طور مغامرة هوجاء وأنه ينقصه العقل وللطباط بأسرة كريمة مدعاة إلى إعادة التفكير والنزول بدار فاخرة وإنجاب ذرية كريمة ومصاهرة الأكابر من شأنه خلق دنيا جديدة تقتضي أن يغير الإنسان جلده وعينيه ورأى في أنسية كريمة محمد البسيون العطار أمله المنشود وجس النبض فلقي ترحابا كما قدر وأكثر عند ذاك قال لسماحة وجدت لك ابنة الحلال فتساءل سماحة أليس من الواجب أن نبدأ بأخي الأكبر رضوان؟ 
أو نبدأ بالجواد الجامح فقال سماحا بعذوبة وجرأة الحق أني سبقتك يا عمي حقا فحنى رأسه بهدوء فسأله بلهفة من السعيدة المحظوظة فقال وعلى شفتيه ابتسامة تحد مهلبي ضحك الضياء ضحكة عالية دون أن توضح نظرتها البريئة سعادتها بالخبر أو أساها أما رضوان فتمتم بذهول مهلبية كريمة كودية الزار صباح عبس خضر واحتقن وجهه ضرب الضياء بيديها دفا مجهولا وهي تغرق في الضحك تساءل خضر ماذا وراء تنكيلك بنا؟ فقال سماحة بهدوئه عمي إني أحبك وأحب مهلبية ستة رآها لأول مرة في موسم القرافة بصحبة أمها فوق كارلو من موقفه أمام حوش شمس الدين رآها وهي تهتب من العربة صمراء غامقة الصمرة ضاربة للسواد ممشوقة القد واضحة القسمات مفصلة الأعضاء باسمة الوجه فائدة الحيوية والأنوثة مثل نافورة فاضطرم بالرغبة والاندماج تلاقت الأعين في حب استطلاع متبادل واستجابة عامة مثل أرض خصبة انصهر بأسرارهما الهواء المطهو بأشعة الشمس والأنفاس الحارة والأحزان وشذى الخوس والريحان والفطائر مال نحو منعطفها مثل عباد الشمس واستحثه الموت المحيط بأن يسرع ولا يتردد لم يكن في الأمر مفاجأة كان يعلم من نوازع نفسه أنها ميالة بنهم إلى السود وكافة مغامراته البدائية وقعت في أحضانهن في ظلام القبر أو الخرابة وراء البوضة سبعة اعتمد على نفسه وحده اختار للتحري أسوأ الناس طرا أول مختار سأل صديق أبو طائية عن مهلبية وأمه وقال الرجل إني لأبرح البوضة ولكن الأخبار تجيئني متطوعة ساعة بعد ساعة وجعل الرجل يتذكر ثم قال للبنت معجبون ولكني لم أسمع عنها كلمة سوء ارتاح سماحة وعد شهادة أسوأ الناس خير شهادة ولم يقنع بذلك فسأل الشيخ إسماعيل الأليوبي شيخ الزاوية فقال له حلفة أمها ملعونة إني أسأل عن البنت فتسأل الشيخ باستياء لما تختار زوجتك من مسكن تستقر بأركانه العفاريت؟ أما محمد توكل شيخ الحارة فكان واضحا وهو يقول سمعة البنت لا غبار عليها وقال سماحة لنفسه إنها أنقى سمعة من جدتي سنية هانم السمر تمانية مضى سماحة إلى مسكن صباح كدية الزار المطل على حوض الدواب اعتقدت بادي الأمر أنه يقصدها كزبون وجرى خاطرها إلى ضياء هانم الشبكشي قالت له أهلا بسليل المجد وجعل ينظر إليها بهدوء وشذ البخول السوداني يفعم أنفه ويخدره وعيناه تتابعان دفوفا مختلفة الأحجام وصياطا وسيوفا ودراعات من الخرز الملون وبعثرات بين الكنبة والرفوف ثم تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيبة الفحم قالت صباح في الخدمة يا سيد الكل فتمتم ليس كما تتوقعين في الخدمة على أي حال فقال وهو يغرز عينيه في الحصيرة المزركشة طالب القرب في بنتك مهلبية دهشت المرأة أول الأمر تغير جوها بغتة أشرق الوجه بابتسامة 
كاشفا عن أسنان نضيدة بيضاء وتمتمت زين فرفع رأسه باسما وقال الله أسأل التوفيق فقالت بنبرة ذات معنى لا أحد من الأسرة معك فقال بغمود قلت أبدأ بنفسي حقا ما أسعدني بالرجل الحر فابتسم متشجعا فتمتمت زين وطلاقت يداهما فقرأ الفاتحة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا فوبا أوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ تسعة ولم يفرط خض في أنسية كريمة محمد البسيوني العطار فتزوج منها رضوى وأقام بنيانه على أساس متين وسأل سماحة عمه هل تشهدون زفافي؟ فأجابه خضر بلا تردد نحن أهل والظفر لا يقتلع من لحمه فارتاح سماحة وطرح السؤال نفسه على رضوان فقال بحماس ستجدني دائما إلى جوابك أما الحزن الدفين فلم يكن ثمة سبيل إلى محقه عشرة أهلا بالناجي سيد الكل هكذا رحب به الفلالي وهو متربع وسط أقوى أعوانه في غرزة تلباسة وهكذا يرحب به دائما وهو ليس غرا قلبه يهمس له دائما بالحضر يشعر بأنه ثمة من يحصي عليه الحركات ويستقلئ النظرات واللفتات يشعر بأنه يتحرك وسط دائرة من التوجس والترصد ولكنه كان يمثل دوره كما ينبغي هرع نحو المعلم الأكبر ولثم كتفه في خشوع واتخذ مكانه المتواضع بين الأعوان فوق الحصيرة قال سماحة في بشاشة جئت أدعو المعلم والإخوان إلى حفل دفافي فقهق هلف اللي في انشراح وقال مخاطبا حمودة قواده الخاص زغرد يا ابن الفنجرية فزغرد حمودة زغرودة لا تتأتى لامرأة قارحة وقال الفلالي مبارك عليك متى؟ الخميس القادم بمشيئة الله من السعيدة المولودة في ليلة القدر؟ كريمة صباح كدية الزار وجم الرجال تطلع في ذهول نحو الفتوة لاحوا في ضوء المصباح الواني أشباحا شائهة الوجوه وقال الفلالي ليس لصباح إلا بنت وحيدة هي المقصودة يا معلم في الصمت لم تسمع إلا القرقرة وسعلات متناثرة وأسرار مبهمة في الدخان المنتشر وهتف الفلالي يا حسين يا سيد الشهداء ونظر إلى رجاله متسائلا ما رأيكم في لعب هذه الدنيا العجيبة يا جدعان مصمصة الشفاه من وطأة العبرة وتتابعت الأصوات يا لها من دنيا يا للعجب يهو وسفع الفلالي حمودة صفعة ودية وقال له عليك أنت أن تبلغ السر سليل المجد والشر فقال حمودة مخاطبا سماحة منذ ساعة واحدة تصور منذ ساعة قرر المعلم الأكبر اختيارك لتكون رسوله إلى الصباح لتطلب يد كريمتها له ذهل سماحة مادت به الأرض رأى الجب فاغرا فاه ينتظر جثته لم يستطع أن ينبس بكلمة قال الفلالي إنه القادر لم يستقر اختياري إلا أمس فقط ومنذ ساعة قررت اختيارك رسولا لي ها هي الحقيقة تنجلي 
لقد قبله عضوا بالامتحان كان يتربص به وينتظر الفرصة المواتية وها هي قد جاءت بأبعادها القاسير وها هو في مفرق الطرق بين الحياة والموت إما الهلاك وإما الضياع ونظر الفلان إلى رجاله وتساءل ما العمل؟ فتتابعت الأصوات من ينكر الشمس في السماء؟ هل تعلو العين على الحاجب؟ يا بخت من اختاره المعلم رسولا؟ فسأله حمودة متى تتكلم يا سماحة؟ عليه أن يتكلم الشرر يملأ الغرزة عليه أن يغوص في الأرض ويرحب بالعدم عليه أن يتجرع السم الزعاف قال سماحة سليمان الناجي السمع والطاعة يا معلم 11. انضم إلى مجلس الأسرة قبيل منتصف الليل بساعة قال له عمه خضر كان الضياء تقص علينا حلما رأته عنك لم يسمع قالت له أنسية زوجة رضوان رأتك تمتطي بغلا تلهبه بصوت ولكنه يتشبس بالأرض وقال له رضوان أحلام امرأة عمنا تستحق التأويل كما تعلم فقال الضياء إنه عريس لا تزعج العريس وظفر سماحة بصوت مسموع فتفحصه رضوان باهتمام وتمتم بقلق أنت شخص آخر يا سماحة فقال خضر ذلك ما لاحظته وتجاهلته إلى حين فقص عليهم القصة بحذافيرها سقطت على السامعين كتل من الرمال حتى ضياء التسم الذعر في وجهها الجميل وتمتم خضر طالما حذرتك وقال رضوان وجود مثلك في العصابة مثار للمخاوف وحتى إذا لم تمثل مخاوف الفلني نفسه فإنها خليقة بأن تكتاح الأتباع طموحين المتربصين بالمستقبل ولا شك أن دأبهم كان الإيقاع بينك وبين الفتوة صدق خضر على قوله وقال ها هو يدفع بك إلى مأزق لا مخرج منه إلا بضياع الكرامة أو فقدان الحياة نفسها وقال رضوان ضاعف من حذرك فإن عينه ترى حتى ما يكمن في شقوق الجدران وقال الضياء بحزن البغل متشبس بالأرض فسألته أنسية على ما نويت ولكن سماحة لاذ بالصمت وبدأ تعيسا وقال خضر بحزم ووضوح أحذر أن تفكر في أي نوع من المقاومة 12. ذهب سماحة إلى مسكن الكودية في الصباح الباكر شعر في طريقه بوقع الأعين مثل لساعات الجمر لثمت صباح جبينه وهي تقول لم يبق إلا يومان ثم يجيء الخميس السعيد فابتسم ابتسامة فاترة وتمتم وقعت أمور فحدجته بنظرة متوجسة فقال باقتضاب وصراحة حادة ما أنا إلا رسول الفلل لأطلب يد كلمتك مهلبية انزلقت الكلمات فوق وعيها دون أن تترك أثرا كرر القول طالب بحضور مهلبية فحضرت راح يقص عليهما القصة وهما تتابعانه في وجوم ثم هبط الصمت بكل ثقله وكان سماحة أول من خرج من الصمت فقال إنها محنتي أولا استنزلت صباح اللعنات وقنعت بذلك فقال سماحة علينا أن نتدبر الأمر فقالت صباح إنه الرعب وسألتهم هلبية ماذا نويت؟ رغم كآبة الموقف انبعث منها إليه إثارة حدة قال يهمني أن أعرف رأيكما إذا بصباح تقول يا ابني من ذا يفكر في معاندة الفلاني 
لنستسلم هو عين العقل ولا رأي غيره ومال ببصره نحو مهلبية فقالت رأيك أولا فقال بوضوح لا يمكن أن أتخلى عنك فهتفت صباح بذعر هو الهلاك وخراب بيتي فقالت مهلبية إني معك فخفق قلبه واشتعلت في حواسه لذة عنيفة أما صباح فقالت هو الجنون فقالت مهلبية نهرب فهز رأسه موافقا فتساءلت صباح وأنا لا شأن لك في الأمر هل للانتقام عقل اهربي معنا رزقي هنا الرزق في كل مكان فقالت مهلبية سيكون لدينا نقود فهتفت صباح آه من الجنون إذا استحكم ومضى سماحة يخطط لتدبير محكم تلتاشر ومن فوره ذهب إلى الفلال بمجلسه في القهوة لثم كتفه وقال بسرور مبارك عليك يا معلم فرنا إليه مليا ثم قال عفارم يا ابن الأصول أربعتاشر ها هو يلبد في ظلمة الممر بين الصور العتيق وصور التكية هنا منذ أجيال ألقي بعشور بلا اسم ولا شكل في لفافة هنا انهمرت فوقه الأناشيد بلا وعي منه هنا امتدت إليه يد الرحمة تنتشله من الضياع ها هي الأناشيد تتسلق أمواج الظلام ستجيء مهلبية متلفعة بالظلام يضيء قلبها في الظلمة بما ينبض به من ابتهال للحب والحياة سوف يتلامسان في الممر ممر الأبدية المترعة بالآمال الملتهبة والآمال المتجددة حق إنه مضطرب أكثر من مرة طوى جلبابه وبال تنصت يحلم بالنجاة ويقارع التحديات والظنون نظر لآل البيت خروفا استحضر مثال عمه خضر الذي فر ضائعا ثم رجع وجيها لعله يرجع ذات يوم ليعيد عهد الناجي إلى عرشه الفلان الآن يغط في نومه يحلم بالزفاف غدا خدرته الزغاريد والعهود والبسمات الآن أيضا تزحف مهلبية لصق الجدار نحو القبر لعلها في هذه اللحظة تشق الساحة والأناشيد جسمها الحار يسوقها وقلبها الخافق يرشدها الأناشيد تنظم دقات قلبها تباركها تبدد وحشة الظلمة 15 من مكان ما في مملكة الظلام انطلقت صرخة صرخة ممزقة بالفزع واليأس سرعان ما تجسدت في صورة فريسة موؤودة الفرحة تتطلع بعينين محتجتين نحو النجم اللامع متلاطمة مع تموجات الأنغام مسلمة في النهاية إلى قبضة الصمت القاسي الساخر 16 وثب سماحة من مكمنه كالمحترق مهلبية ولا أحد سواها اندفع نحو الساحة بلا حذر ترامى إليه وقع أقدام من ناحية الساحة قادمة منذرة بنواياها الدموية افتضح السر بطريقة ما بينه وبين الضحية عشرات النبابيت والخناجر لا جدوى من الإقدام توقف تقهقر والأقدام تتقدم عند منتصف الممر ترامى إليه وقع أقدام من ناحية القرافة إنه محاصر إنه الموت السور العتيق مرتفع جدا سور التكية مدجج سطحه بقطع الزجاج المدبب المغروس وثب بكل قوته متعلقا بطرف السور انبطح فوق سطحه 
متلقيا نارا تسري في البطن والصدر والأطراف فوق ما يتحمل البشر طلاق الجمعان وتجاوبت الأصوات أين الثعبان؟ مؤكد أنه تسلل إلى الساحة لا أثر له في الساحة ولا في الممر الألم يمزق الجسد وينداح في الروح يخمد الأمل ويستعذب الموت 17. السحب تهبط تتهادى في المكان مثل الضباب تومد في ثناياها نجوم الأرواح ترقص مثل الأطياف السقاء يوزع قربة مليئة بالدموع عاشور الناجي يتفقد الحالة الخالية يقطع الحزن قلبه على الشهداء يعنف الشوطة ويأخذ بتلابي بها ثم يرقص رقصة النصر يتلاقى مع سيدنا الخضر في الساحة إني قادم لأقودك إلى السدرة يسيران مشتبك الذراعين فوق شعاع كوكب مضيء وشمس الدين يرفض استقبال الشيخوخة يتركها متسولة عند الباب يحمل السبيل فوق عاتقه ويمضي به نحو القبر المتسول لا يبرح موقفه شمس الدين يرقص رقصة النصر ولكن أين سيدنا الخضر؟ المتسول لا يبرح موقفه يا له من متسول عنيد لا يرق لشلل سليمان ولا لدموعه يتركه يهوي درجة بعد درجة أين المعجزات؟ أين الأحلام؟ ثم تدم يملأ حوض الدواب ويملأ صهاريج السبيل ويجف في العروق غير أن المتسول تحرك حركة عفوية ولأول مرة يتكلم فيقول عاشور لم يمت عاشور سيرجع قبل بزوغ الهلال 18 يشعر أول ما يشعر بحركة في الجفون بوجود مجرد بنفحة من وعي يرى شبورة تنجلي عن نقوش لا نهائية في سقف المخدع يا ألطاف الله أين تسمع هذه الهمسات؟ هذه الألوان؟ أما زالت الدنيا على قيد الحياة؟ هذا الكائن امرأة ضياء زوجة عمه الخضر تميل فوقه في براءة وتتمتم ما أكثر الأحلام دار خضر ها هو صوت عمه الطيب يردد نحمد الله ها هي الذكريات تدهمه في طوفان كيف تسلل إلى داره سائل الدم وصول التكية المسلح ما أقصى قلوب الحناجر الذهبية وصرخت مهلبية في جوف الليل طارت بكل الآمان الحية فألقتها وراء السور العتيق بقي اللقب المعذب الدامي وحده تأوه من الأعماق همس عمه في أذنه إنك هنا سر من الأسرار الخفية وقال رضوان لا ضمان لحياة أحدنا لو ذاع السر ها هي الحقيقة مخضبة الوجه بالخجل والعار ولكن كيف هتك سر هربه؟ 19 تمضي صحته في التحسن يوما بعد يوم وتستعاد الحكاية بتفاصيلها الوحشية مهلبية قتلت شهد عشرات بأنه سماحة استدرجها بحيلة إلى الساحة ثم قتلها انتقاما منها لإيثارها الفلان عليه شهدت بذلك أمها أيضا آثرت المرأة الحياة على الموت فشهدت لصالح القتلة فقال سماحة صباح المسكينة هي التي اضطرت إلى البوح بسرنا وما العمل الآن؟ لما فر من الهرب كما هرب أبوه بكر وجدته سنية كما اختفى عشور فليودع التكية والقبو والزاوية والسبيل والحوض والوجوه الحميمة كما ودع السعادة وسأل عمه كيف تعاملون؟ 
فقال خضر بأسى بالازدراء والغلظة فتأوى غير أن عمه قال له يجب أن يكون هربك هذه المرة سرا لا يفشى عشرين وجاءت أخبار مؤكدة بأنه قد صدر عليه حكم غيابي بالإعدام وقال له خضر بات الهرب واجبا لأكثر من سبب إنه يختنق تحت ضغط الظلم والحنق وعاد خضر يقول يجب أن تمر خمسة عشر يوما قبل أن يعثر عليك أحد وقال له رضوان الحكومة تجد في أثرك وأعدائك يجدون احذر بصفة خاصة حمودة ودجلة وعنتر وفريد فقد كانوا على رأس الشهود آه متى يقف على قدميه؟ متى تخف آلامه؟ متى ينسى أنه نقص عن نجدة مهلبية؟ متى ينزل انتقامه بأعدائه؟ متى وكيف يفلت من حبل المشنقة؟ وعانى آل الناجي شر معاملة حتى الفقراء والحرافيش منهم لم يسلموا من الأذى ثم غلمان قذفوا خضر بالطين نهبت عربة له محملة بالغلال كانوا يأوون إلى بيوتهم مع المساء غير أن خضر لم يغالي في التشاؤم وقال سوف يذعنون في آخر الأمر لسحر النقود 21 بتماثله إلى الشفاء نبض قلبه بدم جديد جعل يفكر في المستقبل ويرسم الخطط لا مصرة في الطريق حقا ولكنه لم ينهزم ودب من جديد في أعماقه حب الحياة اجتاحته رغبة ملهمة تحفز للعناد والإصرار والبقاء وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ 22 عندما عد النيل آمن بأنه انتقل إلى وطن جديد كاد وجهه أن يختفي وراء لحية مسترسلة ولاثة تطوق الرأس فوق الحاجبين أصبح اسمه بدر الصعيدي وحرفته بيع التمر والحلبة والعدس أقام في بدروم ببولاق وعرف بسلوك عذب ونصب أمام مخيلته حبل المشنقة كأنه الميزان الذي لا يفارقه أدرك أن الموت يرصده أن الشياطين تقتفي أثره وراح يسجل في دفتر خاص الأيام في مرورها كما يسجل في الدفتر الآخر معاملاته التجارية وغاب العالم القديم كما غاب أهله وأهل حارته طموحه في الفتونة حبه الآمال الحارة لم يبق معه إلا المنفى والعمل والتقوى ووجد بادي الأمر وحشة في بولاق أجل إن المعالم متشابهة ولم يثر في الناس فضولا ذا خطر فبولاق ميناء نهري يلتقي عندها العديد من المراكب الشرعية كل يوم ويأمها الأغراب عبورا وإقامة لذلك لا يلوذ بها الفارون من وجه القانون ولا تضيق بالغريب وهي ممتدة ومتفرعة بخلاف حارته المكنونة فتكاثف في أعماقه الغربة والضياع ولكنها غربة مصربلة بالأمان على أي حال ثمة وقت غير محدود لتأمل حياته ودراسة مشاريعه واحتضان نوازعه الثابتة للانتقام وفرض سيادة العدل هكذا قبع الحالم الكبير في دكانه الصغير يتعامل باللطف ويتضرع بالأمانة ويقنع بالرزق الحلال ويتحدى المجهول وقال له شيخ الحارة 
الطيبون أمثالك نادرون فقال بأدب من بعض ما عندكم ترى ما سبب هجرتك من الصعيد فأجاب بذهاء وقلبه يخفق كيف يسأل صعيدي عن ذلك فضحك الرجل وواصل بدر الصعيد قائلا وأجدادي الأوائل من بلاق فقال الرجل وهو يتناول منه لفافة بدينة حافلة بالمتنوعات جميل أن يحن الإنسان إلى أصله 23 ثم تفتات في الجانب الآخر من العطفة ملمح من ملامح الحارة الثابتة تدعى محاسن بيعة الكبدة دكانها متحرك يمكن حمله بجهد قليل طبلية موضوعة فوق قائم أسطواني من الجليد منسوج الفراغات بالخوص المجدول ترص على سطحها كبد العجول والضأن يتوسطهما ميزان وساطور والفتاة طويلة القامة ثرية الأعضاء ذات نظرة عسلية فيها من الجاذبية بقدر ما فيها من حدة الطبع وطول اللسان يطوق الغريب إلى ما يؤنس وحدته ويبدد وحشة قلبه القلق يتابع نشاطها باهتمام يلاحظ عنفها بشغف إنها مطمع كل شاب وسرعان ما تشهر أسلحة الدفاع من لسان سام وأظافر حادة إنه خير من الاستسلام ولكن لما لم يطلبها ابن الحلال؟ انفتحت شهيته للكبد أدرك أنه ينساق في طريق مجهول العواقب وأنه يمضي مدفوعا بقوة في داخله قبل أن تكون في الجانب الآخر من الحارة وزنت محاسن له رطلا ولفته في ورقة ثم قال ببساطة خذ يا سني سر بدعاباتها واعتبرها تحية إنها تذكره برشاقتها وثراء أعضائها وغمقة صمرتها بفقيدته التعيسة مهلبية وتذكره بالتالي بنكوسه المزري عن نجدتها وبآلام الماضي الحزين ولكنه ما زال يكابد الحياة وربما كابدها طويلا تحت المطرقة وكما طرح الموت ظله عليه تشبث أكثر بأهداب الحياة ومن ناحيتها كانت محاسن تبتاع منه العدس والفول والحلبة خذ يا سني هات يا سني خذ يا ست محاسن خذ يا ست الكل لم يجاوز الاحتشام في تعامله معه لعلها قرأت في عينيه أكثر مما يقول أو يفعل لعلها عجبت أيضا لما ينفرد به من سلوك طيب وعلى جانبي الحارة وبعيدا عن أي شبهة نضجت عاطفة قوية 24 عقب صلاة العصر تعمد أن يشير إلى سيرتها في حديث له مع إمام الزاوية أهي وحيدة يا مولانا؟ كلا إنها تعيش مع أم عجوز ضرير ولا أهل لها سوى ذلك قتل أبوها في خناقة ولها أخ في الليمان أظنها في العشرين فلما لم تتزوج؟ فاستغفر الإمام وقال كانت أمها سيئة السمع ولكن هل البنت فقاطعه الشيخ بصدق لا غبار عليها والله أعلم زكاها عنده زهد الآخرين فيها ليس الغريب المطارد بالصالح للمنافسة الزواج يؤصله في المكان ويجلب له الثقة وهي خير من أخرى ذات أهل يهمهم أن يعرفوا الأصل والفصل وأهم من ذلك كله لما لا يعترف بأنه يرغب فيها بكل شبابه 25 انتهز فرصة وجودها بدكاني لشراء حوائجها متشجعا بدلالها ومرحها فسألها 
ماذا ترين يا محسن إذا طلبك رجل على سنة الله ورسوله؟ فرمقته باهتمام اهتمام غطته بنظرة ساخرة وضاءة وتساءلت أيوجد مثل هذا المجنون؟ أجل إنسان من لحم ودم ومسطور برعاية الله وتبادل النظر مليا في رضا وسلام ثم غلبها المرح فتساءلت أله لحية مثل فروة الخروف؟ هو كذلك وماذا أفعل بلحيته؟ فقال ضاحكا لحية مستأنسة ولا ضرر منها على الإطلاق لما وجهها على الرضا ولكنها ذهبت دون أن تنبس ومضى يتذكر مهل بي بأسا عميق 26 أعلنت الخطبة وبعد أشهر تم الزفاف رغم أن العروسين كان بلا أهل فقد اكتظ الفرح بالمدعوين من الجيران والزبائن أنفق بدر الصعيدي عن سعة وجهزت شقة مكونة من حجرة وصالة حجرة للنوم وصالة للجلوس والمائدة وأسهمت محاسن وأمها في الجهاز بما يرفع الرأس وسعد سماحه بعروسه ولكن تنغص صفوه بعض الشيء بإقامة حماته معهما واحتلالها الصالة ليل نهار كانت عروزا ضريرة تشهد قسماتها العتيقة بجمال دابل وكانت وقحة صليطة اللسان قدت كلماتها من رصاص فلم تعرف المجاملة حتى في شهر العسل والمجاملات ولكن الحب اكتسح كل شيء في فصله الوردي 27 تفرغت محاسن للبيت أحبت زوجها اكتشفت أنه ميسور الحال أكثر مما يعلن وأنه في الداخل أجمل منه في الطريق قالت له مرة لو حلقت لحياتك لكنت من أحسن الناس صورة فقال متهربا إنها سر نجاحي في الحياة وإذا بحماته تبغته قائلة وهي تقهقه بصوت داعر استعمليها بدل المقاشة ولم يكن يستخف لها ظلا ولا يغفر لها ماضيا فحنق عليها وقال بحدة أوافق بشرط أن نكنسك بها فاشتعلت العجوز بالغضب وهتفت احترسي من هذا الرجل فإن قلبه أسود رماها بنظرة حاقدة وعدها ضمن سوءات الحظ التي تطارده 28 حتى محاسن لم تنجو من سهام العجوز كانت فاسدة الطبع مشاكسة سيئة الظن بكل شيء كثيرا ما تقول لابنتها تظنون علي بأطيب الطعام وترمون إلي بأسوائه فتقول لها محاسن تأكلين مما نأكل فتقول بإصرار كذابة لا تخفى علي حقيقة رائحة كذابة مثل زوجك ويغضب سماحة ويقول ما دخلي أنا أنت رأس البلوة الصبر الصبر حتى يجيء الفرج فتصرخ العجوز الفرج فتسبقني إلى القبر طريقنا مختلف على أي حال فتقهقه قائلة أراهن على أنك قتلت أباك في الصعيد وجئتنا هربا من حبل المشنقة ارتعد حنقا وحقدا وتمنى لو يحطم رأسها 29 لكنه سعيد بمحاسن حقا ولاذ بحضنها من همومه الراسخة هي أيضا تستجيب له وتسعد به أجل آمن منذ الشهر الأول بأنها ليست الزوجة الطيبة المطيعة إنها جريئة حادة واثقة من نفسها مداعباتها تخشن أحيانا لحد القسوة وهي تبالغ في عنايتها بنفسها 
تكثر من الاستحمام والتعطل بالقرنفل ولكنها تتزين لحد البهرج وعد ذلك من مزاياه ولكنه كره أن يطلع عليه غريب فمن جراء ذلك نشب بينهما أول خلاف جدي قال لها مرة لا تطلي من النافذة وأنت على هذه الصورة فقالت باستياء طالما عملت في الطريق كنت تظهرين كما خلقك الله فقالت بحدة وكنت ترى كيف أؤدب السفلة وتدخلت العجوز فقالت ألم أقل لك إن قلبه أسود فنهرها قائلا اقطعي لسانك القبر فولولت العجوز فليحمك الله من قاتل أبيه فأعرض عنها وهو ينتفض غضبا وقال لمحاسن تشجعك على الفساد فاشتد بها الاستياء وقالت لست عرضة للفساد في هذا الأمر أطالبك بالطاعة التامة لست طفلة ولا خادمة فانهارت فرامله وصاح سأقذف بك من النافذة فجنت محاسن وهتفت سأقذف بك في المرحاض فصاحت العجوز عفارم فصرخ سماحة أتحدى أن تتجاهل أمري وقف الخصام عند ذاك الحد وسرعان ما تصافيا في اليوم التالي وفي مساء ذلك اليوم بشرته بأنها في طريقها إلى الأمومة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ 30 ماتت حماته العجوز الضريرة ميتة غريبة سقطت من نافذة الصالة المطلة على المنور فتهشم رأسها لعله من حسن حظ بدر الصعيدي أنه كان وقت ذاك في دكانه وجرت الإجراءات صراعا وبلا عرقلة حتى شيعت القتيلة إلى قبرها احتفل بدر بالجنازة والمأتم إكراما لمحاسن ولمركزه في الحارة وجد رغم ذلك حرجا لسابقة العداء المستحكم بينه وبين الراحلة وبكت محاسن بكاء مرا حتى قال لها لا تبكي فأنت حبلة فسألته بعتاب قاس ألا تهمك المرحومة؟ ولما لاذ بالصمت اتهمته قائلة لا تداري فرحتك فقال محتجا الموت يفرض احترامه وعددت محاسن مزايا أمها التي لا يجوز أن تنسى كانت تحبها رغم مشاكستها السطحية ومن قبل أحبت أباها لدرجة العبادة وشد ما تحطمت عند مصرعه في عز شبابه وشد ما تحطمت عندما قضي على أخيها بالتأبيدة وأدمنت الأفيون فاضطرب سلوكها واتهمت بكل سوء هكذا فقدت بصرها فزادت تعاستها وتكالبت عليها الأحزان وهي مهملة في بيت رجل لم يرحب بوجودها قط وقالت أيضا إنها كانت في شبابها من أجمل بنات بولاق وأنها آثرت الزواج من أبيها على الاقتران بقصاب غني فلم تكن تافهة أبدا تابع سماحة سيرة العجوز وهو يتذكر جدته سنية هانم السمري التي هربت مع سقاء في سن ابنها وتساءل بحزن ترى أين تقيم؟ وماذا فعل الزمان بها؟ وماذا فعل بأبيه بكر؟ وكم ينطوي الماضي على مخازن وأحزان؟ 31 وجاء الصيف زافرا أنفاسه الحارة إنه يحب ضياءه لا يضيق بلفحاته ويستعذب أماسيه الرقيقة ويعشق الملوخية والبمية والبطيخة والشمام 
ويستبشر بجسد حمامي كل شرق وأنجبت محاسن ذكرا وسر الرجل به سرورا فخورا ودل يسميه شمس الدين ولكنه خاف الاسم كأنما سيزيح عنه الأمان فوافق على الاسم الذي اختارته محاسن رمانة اسم أبيها وتضاعف نجاحه وثراؤه وحول ساعدي محاسن تكاثرت الأساور الذهبية وبدا وجه الحياة بساما ويوم بعد يوم سجل في دفتره السري جريان الزمان البطيء وعند كل مرة يتذكر حبل المشنق ويتساءل هل تكتب له النجاة حقا؟ ويتذكر أهله وأهل حارته ترى ماذا فعل الزمان بهم؟ ويتذكر أعداءه الفلالي ودجلة وعنتر وفريد وحمود القواد هل يقف فوق رؤوسهم يوما وقفة المنتصر؟ هل يعيد إلى حارته عهد الناجي؟ هل يرجع إلى سماع الأناشيد؟ 32 وبعد رمانة أنجبت محاسن قرة ووحيد استوى بدر وجيها من وجهاء الحارة ومحسنا من رجالها الطيبين أصبحت له منزلة خاصة عند المساكين ولم تتخلى محاسن عن عنايتها التقليدية بجمالها ونظافتها لم تشغلها الأمومة عن الأنوثة وحب الحب وإلى ذلك ولعت بالحشيش حتى صار مزاجا ملازما جربته أول الأمر على سبيل المشاركة العابثة مع زوجها الذي يدخنه في بيته كل ليلة خرت بعد ذلك بين أنامله الناعمة الشريهة وهامت به ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى أمن الرجل إلى مصيره وانجلت عنه المخاوف أو كادت 33 وصار إلى بولاق خبر عجيب ثمة صداقة تتوطد أركانها بين فتوة بولاق والفلالي صعقه الخبر انفتحت بغتة تحت قدميه فوهة جب زلزلت أركان دنياه الأربعة وسأل شيخ الحارة عما يقال فقال الرجل أبشر إنه يعني مضاعفة لقوة الفتوتين تظاهر بدر بالسرور فقال شيخ الحارة ستكثر الأفراح والليالي الملاح هذا هو المأمول ثق من ذلك سوف تتبادل الزيارات وهذا يعني الغناء والرقص والسكر فتمتم بدر بريق جاف ما أطيب ذلك وأجمله تسلل ثعبان إلى المسكن المطمئن لم يخطر له ذلك على بال طالما ظن أن النيل حاجز لا يعبر هكذا سيجيء الفلالي وعصابته سيمرحون في الحي سيدعى إلى الأفراح لم يزل نصف المدة قائما قابضا على حبل المشنقة لن تخفى حقيقته عن الأعين الثاقبة ورسم خطة ادعى المرض قبيل الزيارة بأيام حتى محاسن صدقته وحلت في الدكان محله 34 في الليلة الموعودة قبع وراء خصاص النافذة غيرت الدنيا سحنته كل شيء ينطق بالغرابة السخرية متجسدة حول الكلبات مثل وجه ساحرة نفايات الأمان مكومة في المزابل أما الحارة فتتموج برقص الراقصات والراقصين ورائحة السمك المقلي تملأ الهواء إنه الشتاء فلما لا تمطج السماء؟ أين الرعد والبرق؟ أين قسوة الرياح؟ وعلى الطبل والزمر وضج المكان بالحتاف والزغاريد ها هو موكب الأصدقاء يقترب تتقدمه جياد راقصة مجلجلة بأهلتها الفضية ها هو أبغض خلق الله الفلني القبيح اللئيم الطاغية 
شابكا ذراعه بذراع فتوتنا يبتسم عن أسنان ذهبية ها هو دجلة عنتر فريد أين حمودة؟ قتل سجن مات الأوغاد مجتمعون أين القضاء والقدر؟ ما جدواك أيها الحقد؟ إنهم يبتعدون ولكن الضوضاء تتفشى ليلة صاخبة معربدة مضمرة للعذابات المبهمة متواعدة بكل شر حبل المشنقة يطوقها الأحلام تختنق فيها الأحبة محاسن ورمان وقرة ووحيد يتحولون إلى أطيف قد تتلاشى في أي لحظة ويحل ظلام دامس ويحل يأس قاتل ويحل فراغ شامل 35 فجع إلى دكانه مستقبلا التهاني القبور في البيت مفسدة للروح مثير للمخاوف مهول للأحزان أما الحركة فبركة المعاملة تجديد للدماء وبعث للشجاعة اختفى الأعداء توارى عزرائيل رحيق الحياة يجري في ريقي التوكل على الله ينعش روحه الأمل يخطر من جديد الإلهام يفعم وجدانه اطمئن يا بدر ولا تخف تحسن وراء لحيتك واعتمد على رب العدل واشتدت ارتباطاته الوجدانية بمحاسن ورمان وقرة ووحيد بالطعام والشراب والعبادة والحياة حتى الشتاء وجد في سحبه شغفا طالب لكل شيء حتى أصوات الشتائم المتبادلة أسف على أنه لا يستطيع أن يلقن الأبناء حكايات عشور وشمس الدين أن ينشأوا جاهلين لأصلهم المبارك لبركة الحلم وصداقة سيدنا الخضر متى يعرف رمانة أنه رمانة سماح الناجي وقال لنفسه افرح عند كل شروق شمس ولا تحزن عند غروبها 36 كان يسجل مرور يوم جديد بدفتره السري عندما أمره شعور داخلي بأن يرفع عينيه رفع عينيه فرأى محمد توكل شيخ حارته الأصلية على بعد متر من دكانه رآه يمر وهو يلقي نظرة عابرة انخلع قلبه اخترقه الفزع مثل بلطة تلاشى كل شيء هل رآه الرجل؟ هل تذكره؟ ولمحه عن بعد جالسا في دكان شيخ الحارة يتحدثان ويتضاحكان وتنظر عيناه كيفما اتفق إنه الموت شد ما يسعده أن يقدم خدمة للداخلية شد ما يسعده أن يهنئ الفلالي بالقبض عليه لو عمي الرجل ما عرف هو الأمان بعد الساعة أصبحت بولاق مباحة للأعداء وها هو خبر ينتشر أن محمد توكل يسعى إلى مصاهرة تاجر الخردة لعله جاء في صحبة الفلالي فقادته عيناه إلى زوجة جديدة سوف يبسي من أهل بولاق بقدر ما هو من أهل الحسين لم تعد بولاق بالمأوى الآمن أجل لم تعد بولاق بالمأوى الآمن وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ 37 قالت له محاسن وهي تتفرس في وجهه في قلبك شيء كان الأبناء قد ناموا وكانت تحوم حوله في زينتها الحلوة فآنست منهما خيب حلمها قال في قلبي أشياء سلمت للخيبة وتساءلت التجارة فتمتم بحزن 
التجارة رابحة ولكن أمامي رحلة طويلة الصعيد ربما ولكن ما السبب فتجاهل سؤالها قائلا سوف تطول أعواما أعوام خذنا معك أتمنى ذلك ولكنه مستحيل فقد طبت في ريبة فقال رحلة مطارد لا رحلة تاجر مطارد فتنهد قائلا بأسى إليك قصة المطارد المظلوم يا محسن 38 ودع الرجل زوجته وأولاده وغادر داره متسللا قبيل الفجر مع الصباح الباكر وقفت محاسن في الدكان تمارس حياتها الجديدة كانت كئيبة حزينة ضائقة بسرها وكانت تقف بين الشك واليقين مما حكاه زوجها لقد خدعها أعواما ربما له عذره ولكنه خدعها فهل صدقها أخيرا أم تمادى في خداعه ومر بها شيخ الحارة فسألها عن زوجها ماذا أقعده في البيت فقالت بوجوم سفر إلى الصعيد فدهش الرجل وقال أمس قابلته فلم يخبرني بشيء فقالت باستسلام سافر صاحب همة عالية ولكنك لست كعادتك يا ست محاسن بخير يا ريس متى يرجع؟ فلاذت بصمت واجم فتساءل الرجل بحذر امرأة أخرى؟ فقالت بحدة كلا هل تطول غيبته؟ ستطول أعواما يا ريس يا للخبر قسمتي ولكنك تخفين أشياء فقالت بفطور كلا فمضى الرجل وهو يقول لا أمان للصعيدة 39 ونشر شيخ الحارة الخبر حتى علم به محمد توكل وكان ينزل ضيفا عليه وبخلاف ما توقع اهتم الضيف بالخبر وتساءل أهو الصعيدي ذو اللحية؟ فأجاب شيخ حارة بولاق بالإجاب عند ذاك أغمض محمد توكل عينيه متفكرا أربعين عقب ساعة اهتزت الحارة على كبسة عسكرية اقتحمت قوة منها مسكن بدر الصعيدي بقيادة ضابط وقد اقتحمت دكانه بقيادة المخبر حلمي عبد الباسط زحف الأهالي نحو المواقع كالنمل سأل حلمي عبد الباسط محاسن بخشونة أين سماحة سليمان الناجي؟ فأجابت بالثبات لا أعرف أحدا بهذا الاسم حقا؟ أين بدر الصعيدي؟ لا أدري كذابة لا تسب يا مخبر ماذا تريدون من رجل شريف؟ شريف أنت تعلمين أنه هارب من حبل المشنقة أعوذ بالله الحارة كلها تعرفه فصاح أمامي إلى القسم فهتفت لي أبناء ثلاث لا أحد يرعاهم ماذا تريدون مني؟ 41 فتش الدكان كما فتش البيت جرى تحقيق دقيق مع محاسن أفرج عنها وطار الخبر في الحارة مثل النار ذهل الناس ذهولا بدر الصعيدي صاحب اللحية المحسن قاتل هارب من المشنقة لم يكشفه إلا حماته وإن تكن امرأة سوء مثله 42 مضت العادة تستل من العجائب روحها وجدتها أدخلت محاسن وأبنائها الكتاب وكانت تجيء بهم عقب الكتاب إلى الدكان أو تتركهم يلعبون أمام عينيها 
شد ما حزنت على زوجها وشد ما حزنت لحظها الأسود ورغم نوبات الحنق لم تنس أنه تركها مستورة بل غنية بتجارة رابحة ومنذ يوم الكبسة لم يتخلف المخبر حلمي عبد الباسط عن المرور بالحارة أو الجلوس أحيانا بدكان شيخ الحارة ترى أما زال يراقبها؟ إنها تشعر بنظراته وتضيق بحركاته ولكنها تتجاهله رجل فض غليظ طويل القامة كبير الوجه ذو عينين صغيرتين وأنف غليظ وشارب مثل مخرطة الملوخية يا له من منظر شؤم وشؤم ما اقترن به من ذكريات إنه يراقبها بلا أدنى شك فماذا يظن؟ يمر بالدكان فيرمي بنظرة غريبة مثيرة للتساؤل أو يجلس بدكان شيخ الحارة فيسدد بصره بلا هودة ماذا يظن وماذا يريد؟ تساءل عقلها وتساءلت غريزتها توثبت للنضال كما توثبت للاستطلاع ومرة توقف أمام الدكان اقترب خطوة فانحشر في أفكارها تبسم متسائلا أتؤمنين حقا ببراءة زوجك؟ فأجابت دون أن ترفع عينيها إليه إني أصدقه فقال بنبرة الوعظ وهو يمضي حتى يلتف الحبل بعنق القاتل يظل مصرا على براءته 43 ورأت يوما محمة توكل شيخ الحارة فدعته إلى دكانها أكرمته وقالت له لعلك تدرك ما أعانيه من متاعب فقال الرجل مجاملا كان الله في عونك ولكنك وحدك من يعرف الحقيقة الحقيقة؟ حقيقة التهمة فقال توكل بلا باقة لا أعرف إلا ما أصفر عنه التحقيق ولكنه أقسم لي بأنه بريء ثبت أنه قتل البنت ثم هرب تنهدت محسن يائسة ثم قالت حدثني عن أهل زوجي وأبنائي فقال محمد توكل باسما إنهم من صلب فتوات قدامى يرون عن سيرهم ما يشبه المعجزات ولكني لا أصدق خيال أهل حارتنا فهم يؤمنون بأن الخير بدأ وانتهى في ماض غامض ولا يفرقون بين الحقيقة والحلم يفكرون بعواطفهم ويحكمون على الأشياء بتعاستهم ويصدقون أن الملائكة هجرت سماواتها ذات يوم لتحمي هذا أو ذاك من أجدادهم هل الفلالي منهم؟ كلا انتهى زمان فتونتهم لم يعد أحد منهم يفكر فيها أكثرهم اليوم فقراء أو من أهل الحرف ولكن زوجك ينتمي إلى الأسرة الغنية الوحيدة فيهم فعمه المعلم خضر من كبار التجار وكذلك شقيقه رضوان هل تنوين تسليمهم الأبناء؟ فبادرت تقول كلا لن أتخلى عن أبنائي ولست في حاجة إلى أحد وما سألتك إلا لأعرف ما ينبغي معرفته قد يطالبون بهم ذات يوم فقالت محاسن بحرارة سأحتفظ بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا فقام شيخ الحارة وهو يقول كان الله في عونك 44 مع الأيام أصبح حلمي عبد الباسط من زبائن الدكان أكان ذلك ضمن خطته في المراقبة؟ ولكن كفى خداعا للنفس هذه النظرات الجائعة لا تصدر عن تجسس وليس في حياتها ما يستحق المراقبة إنه يحوم حولها بنظرات مشغوفة وابتسامة متوددة وارتباك ينم عن نواياه الدفينة إنها تعرف ذلك بغريزتها ولكنها تتجاهله وهي تشعر بنفور ولكنها تتجنب الحزم 
وقلقها من المستقبل يتزايد يوما بعد يوم ومرة قال لها سامحه الله فنظرت إليه مستطلعة رغم أنها عرفت من يقصد فقال يتركك وحيدة مع ثلاثة أبناء فلم تنبس فقال وحتى إذا كتبت له النجاة فعليك أن تنتظري ثمانية أعوام فقد طبت فقال بيقين ولن تكتب له النجاة فقالت بحزن الله مع المظلومين فقال بإصرار طيلة حياتي لم أسمع أن قاتلا أفلت حقا من حبل المشنقة 45 ومرت الأيام الثقيلة متشابهة أرهقها الجهد المتواصل والضجر وأرهقها الحرمان من الذي كان يملأ حياتها ووجدت مشقة في تموين دكانها بالسلع فهبط الدخل رغم أنه ما زال فوق الكفاية وراحت تحاكم السماحة وتدينه لما نزل بها وتشتد في محاسبته كلما أثقلها الضجر أو عذبتها الوحدة وأكثر الوقت ضاع رمانة وقرة ووحيد في الطريق بلا رعاية حتى قال لها شيخ الزاوية الأولاد معرضون للشر يا ست محاسن فقالت بأسى ما العمل؟ لم يبلغوا بعد السن التي يعدون فيها للعمل في الدكان أليس الأفضل أن يلقنوا حرفة ولو على سبيل حفظهم من الطريق؟ فقالت مقطبة لن أتركهم تحت رحمة أناس لا ثقة لي فيهم وتضاعف سخطها وقلقها 46 ولم يكف حلمي عبد الباسط عن الحوامان حولها ومرة قال لها بحنان إني أرثى لك يا ست محاسن فقالت بإصرار إني قوية وناجحة ولكنك لست حرة ماذا تعني؟ ما زلت مرتبطة بحبل المشنقة فقد طبت قائلة إني راضية بل عليك أن تتحرري لخيرك وخير الأولاد ماذا يريد أن يقول؟ في مثل ظرفك تطالب المرأة بالطلاق فضحكت ساخرة فقال سيطلبك ابن الحلال فإنك في الحق جوهرة وغادر الدكان متجنبا سماع جواب لا يرضي 47 عقب اختفائه بدقائق سمعت صرخة عصفت بجذور قلبها اندفعت من الدكان مجنونة فرأت وحيد يتمرق في التراب مخضب الوجه بالدماء وعن بعد ثمة غلمان يجرون فزعين تجاهلت مضطرة الجناة ورفعت ابنها بين يديها وهي تصوت ولما تفحصت وجهه صرخت بأعلى صوتها ضاعت عين الولد 48 سحب الهموم تراكمت أمطرت قلقا وكآبة وحلت بالأركان الضجر تجلت همسات الإغراء مثل قوس قزح 49 أمام دكان وقف دكار نهضت محاسن مستطلعة غادر الدكار كهل ثم شاب يرفلان في عباءتين من وبر الجمل أقبل عليها والكهل يقول متسائلا ست محاسن؟ أجابت بالإجاب فقال الكهل أنا خضر سليمان الناجي عم زوجك سماحة وهذا شقيقه رضوان خفق قلبها بعنف قدمت لهما مقعدين وقلبها يخفق وتمتمت أهلا بكما وشرفتما فقال خضر كان ينبغي أن نتعارف من قبل ولكن الأخبار لم تتسلل إلينا إلا أمس أفهم ذلك جيدا همت أن تقول أنها عرفت عنهما الكثير ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك وقال خضر 
شرفنا أن نعرفك نحن أهل زوجك وأهل أبنائه ويصرنا أن نكون في خدمتك تستحق الشكر يا معلم خضر فقال رضوان ثقتنا في الله كبيرة وسوف ينكشف الظلم عن المظلوم حدثني سماحة بكل شيء ولكن ألا تستطيعون إثبات براءته؟ فقال خضر بأسف نخاطر بأرواحنا في سبيل قضية خاسرة فتساءل رضوان أين الأولاد؟ في الكتاب وانخطف لونها وهي تقول فقد أصغرهم عينه في مشاجرة مع الأولاد تجلى التأثر في وجهي خضر ورضوان وقال خضر حملك ثقيل يا ست محس فقالت بحذر لست ضعيفة ولكنه سوء الحظ فقرأ خضر أفكارها ولكنه تساءل كيف تتصورين المستقبل؟ أن يعملوا في الدكان أجال خضر عينيه في الدكان فقالت الرزق موفور والحمد لله فقال برقة لعله توجد فرصة أطيب عندنا فقالت بلهفة لا أحب أن أتخلى عنهم فقال بوضوح ولن نحملك على ما تكرهين ولكن أليس من الظلم أن يحرموا من حياة أفضل؟ فراحت تقدم أظافرها وهي لا تدري فعد الرجل يقول لن نحملك على ما تكرهين وقال رضوان اعتبري زيارتنا للتعارف والمودة وقال خضر واعلمي أنك لست وحيدة نحن أهلك أيضا فكري على مهل فيما أعرضه عليك تعالي معهم إذا شئت زوريهم في أي وقت أو أبقيهم في كنفك الأمر بيدك على أي حال خمسين ما إن غابر نينو جرس الدكار حتى كان حلمي عبد الباسط في الدكان سألها باهتمام ماذا يريد السادة؟ لم يعد غريبا أن تباسطه في الحديث كفت من زمن عن صده وتحدي أصبح عادة يومية في حياتها حتى قبحه لم يعد منفرا أو مزعجا هكذا وافته بما لديها وبادرها قائلا عين الصواب أهجر أبنائي بل ترسليهم إلى حظهم السعيد ماذا تعرف عن قلب الأم؟ الأمومة الحقة تضحية فقالت بمكر ربما كان الأصوب أن أذهب معهم فهتف معاذ الله إنهم أهلي أيضا ولكنك غريبة أنت من بلاق وهم من الحسين هنا عزتك وكرامتك وحدق في وجهها بعينيه الصغيرتين النهمتين وتمتم وهنا من يحبك أكثر من نور عينيه 51 لا دائم إلا الحركة هي الألم والسرور عندما تخضره من جديد الورقة عندما تنبت الزهرة عندما تنضج الثمرة تمحى من الذاكرة سفعة البرد وجلجلة الشتاء 52 كل ما يحدث مألوف لا ينكره عرف ولا دين والقشرة الصلبة تنطوي على سائل الرحمة العذب مثل جوزة الهند هكذا انتقل رمانة وقرة ووحيد من بولاق إلى دار خدر الناجي لم يدرك الغلمان ما يراد بهم أجهشوا في البكاء فبكت محاسن بحرارة بررت قرارها بزعم أن آل الناجي هددوها بالالتجاء إلى القضاء اعتذرت عن سلوكها ولكنها حزنت بصدق ومن الأعماق نبض قلبها بالعواطف المتناقضة مثل مشمشة حلوة النسيج مرة النوى ثم تأيسار الأبناء بالنعمة والتضحية بهم في آن ثم تصراع بين الوفاء لسماحة ومحاسبته الدائمة على خداعها ثم تركها وحيدة وثم تصراع أعنف 
بين الصبر والحرمان من ناحية وبين الاستسلام لطيار الحياة المتدفق من ناحية أخرى بين الزلل والفتنة وبين الحق الشرعي لغريزة نهمة أقنعت نفسها بأنها امرأة ضعيفة وأن عليها أن تتصرف من منطلق الضعف والمحافظة على السلوك السوي وأيدها في تفكيرها شيخ الزاوية وشيخ الحارة وكثرة من الجيران لا خير في الوفاء لقاتل ولا خير في بقاء شابة جميلة بلا زوج وهل يمكن أن تنسى ما التصق بالمرحومة أمها من سوء السمعة؟ إلى ذلك كله فإن زواج امرأة من مخبر أمر مرغوب فيه من غالبية أهل الحارة هكذا سلمت محاسن أبنائها إلى أهل سماح وهكذا حصلت على الطلاق من سماحة القاتل الهارب 53 وتم زواجها من المخبر حلمي عبد الباسط في جو من الترحيب والمرح جددت جهازها ولكنها لبثت في شقتها وظلت تعمل في دكانها لتحافظ على استقلالها وكرامتها كثالث زوجة في حياة الرجل ووجدت عناء في الانتقال من معاشرة سماحة إلى معاشرة عبد الباسط ولكن الجديد يطمس القديم عادة ويغطي على ذكرياته وبخاصة إذا تمتع بجدارة ذات شأن لذلك ألفته مع الأيام وأحبته وأنجبت له ودأبت على زيارة رمانة وقرة ووحيد في دار خدم تستقبل بالترحاب والاحترام من أهل الدار وبالحب الشديد من الأولاد ووجدت أنهم يتأقلمون بسرعة ويتبدون في صورة مختلفة ولكنهم لا ينسون أمهم ولا ملاعبهم ولا أقرانهم ولا حتى أباهم الذي طال غيابه ولكن بمرور الأيام وكثرة الإنجاب تباعدت الفترة بين الزيارة والزيارة وطالت أكثر مما يتوقع حتى ندرت وذهب الأولاد لزيارة أمهم في الدوكار ولكن عبد الباسط استقبله باستقبالا جافا جعلهم لا يفكرون مرة أخرى في تكرار الزيارة وأخذت العلاقات تفطر حتى أنظرت بالقطيعة حتى حصون القلب يغزوها الزمن بانسيابه بين النعومة والصرامة 54 لم ينفق عبد الباسط من نقوده إلا في أيام شهر العسل ثم قال لها بصراحة حادة أنت غنية وأنا فقير والتعاون مشروع بين الزوجين واحتجت على موقفه واعتبرته استهانة بحبها ولكنه لم يجد الاحتجاج شيئا كلاهما يتسم بالعنف والعناد وهي لا تفكر في التضحية بحياتها الزوجية الجديدة بعد أن عانت في سبيلها ما عانت ولم يقنع عبد الباسط بذلك فكان يقترض منها عند الضرورة وتراكمت القروض دون أن يلوح أمل في السداد ونشب بسبب ذلك خصومات وتبودلت لعنات الضرب أيضا تبودل والعنف احتدم أيام احتدام ولكن طيار الحياة لم ينقطع وحملت موجاته المتتابعة الملاطفات والتنهدات والرغبات مع السباب واللطمات وجاء الوليد في أعقاب وليد حتى اكتمل لها ستة الشيء الوحيد الذي لم يمسه التغيير كان حرصها الأبدي على أنوثتها وجمالها 55 وتمر الأيام وتنمو الحياة وتتفرع وتتجمع المصائر في الأفق 56 وكان سماحة بكر الناجي يعاني الحياة وهو يسمع صلصلة عجلة الزمن تجد وراءه إن الإنسان يشقى بساعة انتظار فكيف إذا صارت الحياة كلها مفرغة إلا من انتظار متواصل ومن أول الأمر صمم على ألا يقيم في مكان واحد عمل بائعا سريحا يقول بين القرى 
مرسلا لحيته وشاربه مخفيا عينه اليسرى بزعم العور وظل يسجل مرور الأيام في دفتره السري ويسجل أيضا أعمار أولاده رمانا وقرة ووحيد وتركزت أوقات فراغه في تذكر أسرته محاسن وأولادها وفي أعقاب الجهد والعناء قبيل النوم يتعزى بالأحلام الحلم باليوم الموعود يوم النجاة من المشنقة والعودة إلى الأهل يوم يرجع إلى حارته مشهرا عصى التأديب باعثا من ظلمات الحاضر عهد الناجي بعدله المرموق وتحدثه نفسه أحيانا إذا اشتد خفقان قلبه بالحنين أن يزور أهله متخفيا في ثياب امرأة ولكنه يكظم أشواقه وينثني عن عزمته متقهقرا أمام العواقب الوخيمة الجديرة بإهدار صبر الأعوام وعاش وحيدا بل عاش في ظل أطياف متجسدة لا تبرح أطياف الظلم والحنان والحرمان والخوف المستمر من انكشاف أمره واعتاد محاورة نفسه وأطيافه يحاولها من خلال الصمت أو بصوت يسمعه الخلاء والشجر والنيل وجن مرة إذ خيل إليه أنه يرى محاسن وخلوا مرة بأنه التقى بمحمد توكل في سوق الدومة وخير أحلامه ما رأى فيه سيدنا الخضر ومن عجب أنه لم يبق له من الحلم شيئا سوى ثقل في القلب وحزن في الوجدان وأمل غامض وقال لنفسه إنه لا يجيء إلا لخير وقال أيضا لا يوجد ألم بلا معنى وسوف يجيء الضياء ذات يوم الحق أنه إذا كان قد فقد كل شيء فإن شجاعته لم تنضب وقوته لم تهن لعله يزداد بالإصرار شجاعة وقوة ويزداد بالشجاعة والقوة إصرارا ولكن ماذا صنعت الدنيا بمحاسن ورمانا وقرة ووحيد؟ سيرجع ذات يوم فيجدهم رجالا في الدكان سينظرون إليه بذهول أول الأمر ولكنه لا يمكن أن يمحق من ذاكرتهم وكلما مر عام تنهد قائلا ها هو الجبل يتزحزح 57 وكان العام الأخير أشد الأعوام عذابا وكلما مر منه يوم اشتد العذاب إنه يستمسك بالصبر ويلاطفه ويتوسل إليه أن يثبت حتى الدقيقة الأخيرة إنه يصارع الألم بعنف لا هوادة فيه يغرق أفكاره في هموم الحياة اليومية ولكنها تأبى إلا أن تغرق في مجرى الزمن أن تتابعه لحظة بعد أخرى أن تندس في اللحظة حتى تتضخم فتصير ظهرا حتى تنغرس في أساس التجمد وتنعدم الحركة تماما 58 ولم يبقى إلا يوم واحد صباح الغد وينتهي كل شيء سينطلق إلى العمل كي ينسى ولكنه عجز عن العمل عجز عن أي شيء إلا معانقة الزمن عزيمته تتبدد وتتبخر ويقول بصوت مرتفع كأنما يستمد من ارتفاع الصوت قوة ويجعل منه تعهدا أمام الكون سأبيت ليلتي هنا ثم أذهب مع الصباح إلى البيت ولكن تمردت أعصابه على حيلته هزئت بتعهده أرسلت أوامرها إلى أعضائه فكفت عن العمل فلا طعام ولا شراب ولا حل راقب قرص الشمس المدقوق في السماء جفت آخر قطرة الصبر سيبيت الليلة في حضن أسرته وقذف بنفسه صوب الأمل 59 سمعت محاسن طرقا خفيفا على الباب كان الأولاد قد ناموا على الشلة في الصالة وكانت قد تزينت وتأهبت للنوم 
من الطارق والليل يكاد أن ينتصف فتحت الباب عن زيق فرأت شبحا فسألته من؟ دفع الباب فانقض عليها هكذا خيل إليها قبل أن تصرخ أطبق على فيها صار كائنا واحدا تحت ضوء المصباح المشتعل في القوة رفع فا مطبقا براحته على فيها وهو يقول أنا سماحة يا محاسن سماحة رجع عند ذاك سحب راحته فراحت تحملق في وجهه المغطى بالشعر بذهول ليطمئن قلبك سماحة رجع انتهى العذاب لم تخرج من ذهولها فقال إن قادت المدة لم يبق إلا ساعات خانني الصبر هنا ظهر حلمي عبد الباسط في باب الحجرة وبيده جندرة وهو يقول جئت لقضائك سلم نفسك تلقى سماحة ظهوره كضربة فوق يفوخه تمتم من هذا؟ رجل في حجرتك؟ ما معنى هذا يا محاسن؟ لاذت محاسن بزوجها ازدردت ريقها وقالت إنه زوجي وأشارت إلى الأولاد الذين رآهم لأول مرة وقالت أبو هؤلاء ارتفعت يسرى ثم انحطت فوق رأسه والأرض تميد به وراح يقول حقا زوجك ما تصبرت شيئا كهذا ولوح عبد الباسط بالجندرة قائلا سلم نفسك أنا مخبر النقطة حقا وتشنج بنوبة من الضحك فصاح عبد الباسط إذا قاومت حطمت رأسك فهمست محاسن دعه يذهب فقال لها بلهجة آمرة صوتي في النافذة وبسرعة انقد سماحة على الطفل فرفعه بيد وأطبق بالأخرى حول عنقه وقال والطفل يصرخ حذاري لا حركة ولا صوت وإلا هلك الطفل صرخت محاسن دع ابني يا مجرم لا حركة ولا صوت لا تهاجم ثعبانا جريحا أترك الولد هو بخير ما دمت بخير قالت محاسن رمان, رمان وقر ووحيد في كفالة عمك فهز رأسه وهو يقول طيب ولكن الويل لمن تحدثه نفسه بتسليمي إلى المشنقة فتوسلت محاسن إلى زوجها قائلة دعه يذهب فقال عبد الباسط بنبرة تسليم فليذهب إلى الجحيم إلم الجندرة أولا رمى عبد الباسط الجندرة هرعت محاسن إلى سماحة فأخذت الطفل وبسرعة التقط عبد الباسط الجندرة ورمى سماحة بها فمست قمة رأسه لم يكن التسديد محكما وقد أصاب اللاثة فالتقط سماحة بدوره الجندرة وانقض على الرجل وضربه ضربة صادقة على عنقه فتهادى على الأرض فاقد الوعي غادر البيت وثبا وصوات محاسن يلاحقه عندما بلغ الطريق كان بعض الساهرين يتجهون نحو مصدر الاستغاثة اندفع بكل قوته نحو الطريق الموصل إلى النيل وسرعان ما بدأت مطاردة من نوع جديد ولكنه وثب إلى قارب وراح يجدف مبتعدا عن الشاطئ وعند منتصف النهر جاءه صوت غير غريب صوت شيخ الحارة وهو يصيح به سلم نفسك يا سماحة قتلت حلمي عبد الباسط مخبر الحكومة ستين صاح خضر سليمان الناجي وهو يرنو إلى سماحة سماحة أخيرا تعانق عناقا حارا ثم هتف خضر طالما حلمت بيوم النجاة فالحمد لله رب العالمين دعني أوقظ رضوان ولكن سماحة أمسك بيده وتمتم الأولاد انتظر حتى الصباح 
عليك أن تحلق لحيتك أولا فهمس سماحة بإصرار الأولاد 61 اقترب من الأسرة المتجاورة وهو يرنو إلى الوجوه الهائمة في وادي النوم المجهول ثغور مفطرة وأقنعة متحررة من حركة الزمن وملامح صبا واشية بحرارة مراهقة وبذور ناضجة يكمن في نواتها مستقبل غني بالمتناقضات أطل الحنان من عينيه مبللا بالدمع وتدفق الشوق في حناياه ينبوعا ساخنا واهتزت جوارحه حتى شهق ضغط على شاربه ولحيته ليحرر شفتيه فهمس خضر في أذنه أخاف عليهم الفزع ولكنه لثم الخدود بخفة ورشاقة وهو يراقب حركات صغيرة سريعة غامضة ثم تراجع بهدوء وحذر وأسى 62 وقال له خضر عليك أن تنام فقال وهو يهز رأسه لا وقت للنوم ولكنك متعب جدا يا سماح وأمامي تعب بلا نهاية فراح يحدثه عن موت الفلالي منذ عامين وحلول الفسخان محله عن موت دجلة أيضا وحمودة وسجن عنتر وفريد وسماحة يتابعه بلا اكتراث ووضع يده على منكبه وقال ما زلت مطاردا يا عمي فتساءل خضر بانزعاج ألم تنقضي المدة؟ فقال وهو يتنهد اضطررت إلى قتل وغد منذ ساعة 63 في طريقه إلى الاختفاء وقف في الساحة أمام التكية ها هو يمتلئ برائحة الحارة وأنفاسها ولكن أين النشوة؟ كم حلم بهذه الوقفة كمنطلق لدفقة جديدة من الحياة تؤدب الأوغاد وتبعث روح العهد ما هي الليلة إلا بدء رحلة طويلة جديدة في دنيا العذاب والمطاردة سيرجع إذا رجع شيخا بلا حول ومضى نحو الممر والأصوات تترنم في جلال الليل وهنا نكون قد انتهينا من حكاية المطارد الحكاية الرابعة من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب مع الحكاية الخامسة